0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro. Hello, welcome back. Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir haben diese Woche sehr viele Updates. Wir haben richtig viel zu
1: erzählen. Get ready. <lacht> zum
0: also, Kaffee machen. Ich, ich nicht
1: so, aber die Caro.
0: <lacht> Ein bisschen was gibt's zu erzählen, was man viel zu lange irgendwie... Geheimhalten musste. <lacht> ähm, so spannend. Ja, und wir haben jetzt Montagmorgen. Es ist kurz vor acht und wir nehmen diese Folge auf. Also ist sie top aktuell auch.
1: Sie ist so aktuell und das passt so
0: gut. Ja, das jo, war jo,
1: jo. eine wichtige Folge, dass die aktuell ist.
0: Also sehr ja. gut. Ah. Christina, zuallererst, wie geht's dir?
1: Also mir geht's ganz wunderbar. Ich bin gestern Abend aus meinem kurzen Ibiza-Urlaub zurückgekommen. Wir waren vier Tage in Ibiza. Ähm, eine ganz verrückte Runde war das. Also die Leute an sich nicht verrückt, aber die, die Konstellation ein bisschen verrückt. Aber ähm, es war ein sehr schöner, kurzer Mädelstrip mit viel leckerem Essen und Entspannung. Gar nicht so diesen... Ibiza-Party-Urlaub, den man... Naja gut, mir traut man das eh nicht mehr zu. Der ist sowieso so abgefahren. Oh ja, doch,
0: so ein bisschen eskalieren darf man schon. noch. Aber wie ist gerade die, die Situation auf Ibiza? Ich glaube, feiern geht eh nicht so. Oder wenn, dann nur bis zwei Uhr morgens? Oder wie... Ich glaube. Oder also, sagt man offiziell bis zwei Uhr morgens? Und dann kannst du trotzdem bis 6 Uhr morgens feiern? Oder?
1: Da fragst du genau die richtige, weil ich war ungefähr jeden Tag um zehn im Bett. Also ich habe kein Zimmer. Ich weiß nur, dass man offiziell haben die haben die Clubs und so bis eins offen. Was ah, okay. danach kommt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch danach noch irgendwo eine Party gibt. Also
0: weil du kannst dich auch erst nach eins mit Corona anstecken, oder?
1: Ja, oder genau. Wie ist da also, die
0: Erklärung?
1: Okay. <lacht> das, ist, das macht natürlich Sinn, wie, wie so vieles. Aber ja, wie gesagt, ich habe damit nicht so viel am Hut. Ich war immer froh, wenn ich um zehn schlafen gehen konnte, mhm. weil ich bin ja alt und langweilig. Ja. Nicht mehr anhören musste von meinen Freunden. Von wem? Naja, von oh. meinen Partyfreunden Merna und Emily.
0: Aber sind die ausgegangen?
1: Ja, aber die tun so, weil es waren auch nur einmal feiern und machen einen auf Partybeene, ja. da
0: verurteilen mich. Geil,
1: ja. geil, geil Aber geil. es war wirklich schön. Also,
0: es sah auch sehr ja. schön aus. Also ihr wart ja auch auf Formentera, oder?
1: Wow, ich war zum ersten, ich war ja irgendwie, also ich war schon mal in Ibiza, aber immer nur zum Arbeiten ist mir aufgefallen, mhm. außer ein einziges Mal. Also ich war, glaube ich, dreimal auf Ibiza, zweimal davon zum Arbeiten und einmal vor längerer Zeit mit mit meiner Mama und der Emily. Und ähm, da waren wir aber nicht auf Formentera und ich kann das aber auf jeden Fall sehr empfehlen. Warst du da? Mhm. Ja, ja, ist schon das schön war, Ich da, ne? zweimal.
0: Es ist richtig schön. Also das Wasser
1: ist ja wirklich wirft auf den Malediven dort. Das ist mhm. ja Hammer. Also wir haben wirklich da einen wunderschönen Boottag gehabt. Wir haben uns da so ein Boot gemietet, so privat. Aber das ist Vermögen, auch empfehlenswert. Das ist sehr also empfehlenswert, kostet ein Vermögen. Aber es war wirklich jeden Cent wert, weil wir hatten einen ja. hammergeilen Tag, den man so schnell nicht mehr vergisst. Also das ist wirklich so Voll. Making Memories mäßig gewesen. Vor allem könnt mhm. ihr dann auch
0: wirklich so spontan unter euch entscheiden, wie ihr was machen genau, wollt. Genau,
1: genau. Ist halt nicht abhängig von irgendwem.
0: Voll. Das erste Mal, als ich dort war, da bin ich mit ähm, Alessa eben, ähm, das ist schon, oh Gott, das ist Ewigkeiten her, ich glaube vier Jahre oder sowas, ähm, sind wir mit diesem riesigen Touri-Boot darüber gefahren. <lacht> ähm, das erste Ding war, dass wir am Abend davor feiern waren und Alessa erstmal richtig seekrank geworden ist. Ich war auch und seekrank.
1: Wirklich? Mhm, war richtig <lacht> behindert. Sehr <lacht> sehr ähm,
0: ja, und das zweite war halt, wir waren halt dann. Eigentlich nur am Festland und da war halt alles voll. Also da waren die Leute oh wirklich man. sehr nah beieinander gelegen. Und wenn du halt mit einem privaten Boot bist, dann kannst du halt da noch mal irgendwo stehen bleiben, kannst dort ins Wasser springen. Yeah. Und es ist halt nicht so diese ganze Menschenansammlung direkt neben dir liegen. Also. Wir
1: konnten halt auch machen, was wir wollten. Das fand ich auch echt gut. chillig. Also. Ja, ja, nicht schlecht. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Ja, und jetzt erzähl mal du, deinen 30. Geburtstag hast du ja in der Wunderschönen Toskana verbracht. Oh, oh.
0: Ich sag's euch, ich bin, oder ich sag's dir, ich bin da angekommen und ich dachte mir schon so, oh mein Gott, ich bereue es gerade so, dass ich nicht 14 Tage gebucht habe. Mhm. So wie wir auch davor besprochen hatten. Yeah. Ich stand so wirklich da und dachte mir so... Oh
1: mein Gott. Wenn man am Wie ersten Tag schon Angst hat, heimzufahren.
0: Das ist so schlimm. Ich hatte wirklich am ersten Tag, hatte ich schon so leichte Beklemmungen. So, oh mein Gott, in sechs Tagen ist es schon wieder vorbei. Mhm. Es war richtig blöd. Um, aber es war halt, es war traumhaft schön. Also ich muss sagen, die Fahrt, das war ja nicht in der Toskana, sondern in um, Umbrien, also direkt an der Grenze ja, okay. von der Toskana und Umbrien. Okay. Um, aber wir haben alleine, also wir sind um 4 Uhr morgens sind wir losgefahren. Und ich glaube, wir waren am... Um, Abend um halb sechs da. Wirklich nur oh. kurz mit Pinkelpause. also der ja Verkehr eh ein
1: Tag over, ne? Also
0: ja, es war richtig übel. Und ähm, auch auf der Rückfahrt, wir sind ja dann über Florenz dann zurückgefahren mhm. und haben da noch eine Pause gemacht, weil wir dann dachten, dann haben wir schon ein Stück hier. Aber auch das war, ja, ja das, das war einfach, also so im August da äh, durch Italien mit dem Auto zu fahren, da braucht man auf jeden Fall Nerven. Und aber an sich die Villa, also ich habe sie auch in meinen Highlights verlinkt, das war ein Airbnb äh, mhm. für ich glaube zwölf Schlafplätze gab es. Die waren wie viel jetzt wart zu, ihr? Siebt, ah, okay. zu siebt. Und ich fand, es hat wirklich, es war perfekt. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so neun Leute, also wenn ja, ein okay. Schlafzimmer so belegt ist, zwölf würde ich schon sehr, sehr viel empfinden. Also auch okay. so am Pool und sowas, das würde ich mhm. dann wahrscheinlich schon zu eng
1: finden. Kannst du sagen, was hat das ungefähr gekostet?
0: So, ja. Ich kann, <lacht> das, gar, ich kann das gar nicht vorstellen. Also das hat jetzt ähm, für die sieben Tage 7.000 Euro gekostet.
1: Okay, aber gut, Mai, das ist 10.000 Euro am Tag durch sieben, ja. acht Leute. Ist eigentlich Wenn okay, du durch zwölf ne? teilst, dann ist es ja, eh gut voll an. gut.
0: Yeah. Ähm, selbst wenn du es durch sieben teilst. Also ich meine, klar, da kommt halt noch ähm, Essen und sowas dazu. Aber, ja. aber du für das, halt dass man so seine Ruhe hat, ist es das wirklich schon, also völlig. Das sah schon richtig schön
1: aus, ja. Mit mm. diesem eigenen Pool. Du bist dann wie so eine kleine Oase. Voll. Also
0: das sah schon richtig und es war halt so ein aus. riesengroßer Garten dabei, mhm. ähm, der eingezäunt war. Das heißt, es ist halt auch für die Hunde perfekt gewesen. Ja. Und es war quasi auch so die Zusammenkunft von den Schwiegereltern. Deswegen habe ich halt auch nur sieben Tage so erstmal so gebucht. Und
1: die waren auch dabei? Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es waren deine Eltern, dein Bruder, Ben, du. Ja, und Ben, ah, seine das Mama wusste ich gar nicht. und
0: ähm, ihr Partner. Die waren alle dabei. Und die kennen sich zwar schon, aber die haben natürlich... Die kennen sich halt mal vom Essen gehen oder sowas. Ja, yeah, okay. Und deswegen habe ich halt auch irgendwie nur sieben Tage, weil ich mir so dachte, schauen wir mal, <lacht> wie das so läuft. so läuft. Am Schluss hat man so 14 Tage gebucht und man wünscht sich so, nach dem dritten Tag, es hört auf. Aber es hat so gut funktioniert. Es war wirklich besser, hätte man sich's nicht wünschen können. So Jeder hatte irgendwie so ein bisschen Zeit für sich und mhm. konnte das machen, worauf er Lust hatte. Zum Beispiel werden seine Mama, die war da noch Golf spielen, weil da halt so ein riesengroßer Golfplatz so nebendran Sehr war. cool. Und ähm, ja, wir haben irgendwie gechillt und äh, dann am Geburtstag habe ich auch gesagt, weil natürlich alle wieder so ein bisschen übertreiben wollten, ich habe gesagt, so Leute, ich bin hier in die Toskana oder nach Umbrien runtergefahren damit ich einfach meine Ruhe habe. Und so war das dann auch und es war wirklich so ein total entspannter Tag und wir haben gut gegessen und Ben hat super viel gekocht die Woche. Er hat okay. sich da so ganz viel Zeit genommen und hat so richtig gefeiert, dass er so in Ruhe kochen kann und Geil. das haben wir dann natürlich alle gefeiert. Und ja, also es das war... Das hört sich
1: an, als hätte es mir auch gefallen.
0: Ja, ja, das war... Geil. Ich bin auch wirklich jeden Abend... Ich bin sogar, als man theoretisch hätte reinfeiern können in meinem Geburtstag, bin ich auch um 10 ins Bett gegangen, weil ich irgendwie... Ich habe es nicht gepackt und ich dachte mir dann so, nee, wenn ich jetzt keinen Bock habe und schlafen gehen will, dann nee, gehe ich dann jetzt schlafen.
1: Ja, same, same. Und ich bin an meinem Geburtstag auch ungefähr, ich glaube, um halb zwölf, schlafen gegangen vor meinem 30er, weil ich mir dachte, ich will auch keine Nachrichten um Mitternacht beantworten oder so. Ja,
0: voll, voll. so habe ich mir eben auch gedacht. Und dann, ja, und das war dann wirklich, wir haben mega geil, die haben noch einen Kuchen besorgt und ja, es war einfach eine richtig schöne Woche. Sehr und dann, so cute. Wie gesagt, die letzten zwei Tage, also wir haben noch zwei Tage drangehängt und ja, haben uns das Florenz angeschaut. Das habe ich gesehen. Bei 45 Grad. <lacht> Das war richtig krass. Also Florenz ist an sich schön, kann ich auch absolut empfehlen. Mhm. Ähm, Corona gibt es dort nicht. Also auf das muss man sich einstellen. Also das ist, ähm, da sind Menschenansammlungen, das ist komplett crazy. Plus mhm. ähm, wir hatten leider echt Pech mit unserem Hotel. Also ich habe da spontan halt noch irgendwas mhm. gebucht, was halt da war. Und ich habe halt auch, oder wir haben auch relativ viel Geld dafür bezahlt, so für zwei mhm. Tage. Und der Service war unterirdisch. Er das war ist so ein bisschen unterirdisch schlecht. So was habe ich, glaub, ich noch nie oft. erlebt. Boah, ich war so sauer. Und ich glaube, man bringt mich sehr schwer auf die Palme, dass man mir auch wirklich anmerkt, mhm. dass ich sauer bin. Aber da war ich wirklich sauer, weil ich mir dachte, so wollte ich mich eigentlich verarschen. Also, da hat direkt beim Einchecken ist alles schief gelaufen, bis zum Ui. Auschecken alles schief gelaufen. Es war Katastrophe.
1: Aber ich finde, das ist so typisch Italien. Da ist auch ein Italien-Fünf-Sterne-Hotel, ist in Österreich max. drei Sterne. Also ja. das ist wirklich diese Standards, die die auch haben, hoteltechnisch. Ja. Das hat mich immer schon ein bisschen geärgert. Die sind so zum Teil irgendwie ein bisschen frech. Was die verlangen für, was sie bieten, ist oftmals hm. heavy.
0: Ja. Also, also ich war auch froh, dass ich, dass wir wirklich nur zum Schlafen in diesem Hotel waren. Okay, und das waren ja, zum Glück aber, nur
1: zwei Tage ne aber.
0: ja aber nee, also das war das verlängst du doch mal besser nicht nee habe ich auch gesagt ich habe da leider keine Empfehlungen ähm, ja wahrscheinlich ist da auch mehr B&B dann am Schluss besser <lacht> ja dann kann nicht so äh, viel schief gehen ja Na, ja, okay so, so. dann Sollen wir einsteigen? Ich bin schon ja, also so ich, 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 ich habe ja kurz bist.
1: ich habe mir ja schon gestern möchte ich kurz sagen einen Folgentitel für diese Folge überlegt wirklich? Ja, weil ich habe so drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so wow ich habe den perfekten Folgentitel der passt so gut auch zu unserem Podcast willst du ihn okay. Zeichen schon mal Ja, jobben? Ja From Single life to Mom
0: Laugh. Oh. Bei Caro. <lacht> ja, das passt ganz gut. Boah, wow, das, das passt so gut. Ich Herzlich bin so nervös. geworden. Ja, da wird mir gleich wieder übel. Ich habe schon hier meine Orangensaft neben mir. Ähm, Hilf dir der ausgefuckt. bei <lacht> Ja, da kann ich dann auch drauf eingehen. Ähm, Zucker in der Früh muss sein. Okay. Ähm, ja, ich bin schwanger. Hi. 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 Oh, Hi. Als ich das gestern gepostet habe, mir ist der Arsch so auf Grundeis gegangen. Ich war so nervös. Es, also <lacht> es ist ganz, also, ganz weird gewesen. Und es war vor allem auch irgendwie so, auf der einen Seite war ich so ein bisschen ängstlich. Ich weiß gar nicht, wieso genau weil keine Ahnung und auf der anderen Seite war ich einfach nur froh, dass es raus ist wirklich ja. weil ich habe mir dann gestern Abend auch oder ich habe dann so mit Ben so drüber gesprochen man macht es halt jetzt doch irgendwie also dieses ganze Instagram irgendwie schon eine Zeit ja. und man teilt halt schon so gewisse Lebensereignisse mit den Leuten. Voll. Und man hat ja auch mit einigen Followern irgendwie so einen persönlicheren Kontakt. Also mit nee, denen ja, schreibt voll. man halt irgendwie regelmäßig. Und die geben halt einem das Gefühl, dass man wirklich irgendwie so, dass halt einfach mehr ist als halt einfach so yeah. Instagram. Und wenn dann halt sowas Krasses im Leben passiert und dann muss man halt also wirklich so die letzten Monate Immer alles irgendwie vertuschen und nicht drüber sprechen, und das ist echt, da fühlt man sich echt irgendwann schuldig. Ja, auch wenn es
1: wahrscheinlich so ein Hauptthema einfach auch den ganzen Tag in deinem Kopf ist und irgendwie ja. so präsent dann in dem, deinem Leben mhm. und irgendwie erstmal sowieso alles überstrahlt.
0: Ja. Also Vor allem dann so, gerade halt, wenn es so um diese. Übelkeit und sowas geht, also wenn es dir halt wirklich den ganzen Tag einfach dreckig ja. geht und auf der anderen Seite musst du halt irgendwie dann, du kannst halt nicht eine Woche lang offline gehen, ohne dass die Leute ja. halt sagen, so. so was ist los und dann denkst ja. du ja auch so hm.
1: Ich meine, allein in unserer letzten Folge, als du gemeint hast, wir trinken Bier, wenn du demnächst nach Wien kommst ja. war ja schon <lacht> haben wir ja danach schon gesagt so ja. ups,
0: ja, es ist Bier, wirklich. Bier gibt es erstmal
1: nicht mehr für dich.
0: Nein, nein, nein. Aber ähm, es ist auch gut. Also, das, was ich schon sagen kann, ist, ähm, dass es gut ist, dass die Schwangerschaft neun beziehungsweise zehn Monate geht. Also, das ist was, ähm, äh, das, dass man da selber erstmal drauf klarkommt. Ja. Das ist was irgendwie so, das, das Hirn, das. Das Gefühl, so die ersten Monate gar nicht. Also bei mir war das auf jeden ja. Fall der Fall. Das ist so, dir ist es zwar irgendwie bewusst und du merkst, so der Bauch wächst, aber dass dir das wirklich so bewusst bewusst ist, das dauert.
1: Das, das ja, kann ich das mir vorstellen, vor allem auch unter der Tatsache, wenn man das jetzt nicht schon monatelang unter Anführungszeichen plant, ja. dass man da erstmal realisieren muss, was eigentlich abgeht. Also ich kann immer noch nicht realisieren, was da bei dir eigentlich abgeht.
0: <lacht> ja, also es, die Nachrichten, die mich auch gestern erreicht haben, es waren, erstens waren es viele Nachrichten, dass ähm, einige Mädels auch schwanger sind. Also nicht nur einige, sondern gefühlt alle <lacht> von meiner Followerschaft, was mich ziemlich überrascht. Ähm, und auch total süß, dass mir Mädels teilweise geschrieben haben, wo es noch niemand weiß, außer sie selbst und ihr Freund und die dadurch dann irgendwie mir das auch erzählt haben. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie krass ist es, dass ich so als erste Person erfahre, dass diejenige halt auch schwanger ist. Also das ist voll sweet gewesen. Ähm, und die, die andere Hälfte von den Leuten hat irgendwie so geschrieben, krass, wir hätten gar nicht damit gerechnet. Ich habe mich Und ich halt so, schon gefragt. Jo.
1: <lacht> same, same, same. Ich habe mich schon gefragt, ob die Leute bei dir irgendwas... Geht. Ich weiß nicht, die irgendwas angedichtet haben, weil heutzutage schließen die Leute so schnell irgendwie... Hm. Ähm, auf allem, dass man schwanger ist aufgrund was weiß ich. Und ich natürlich, nachdem ich es wusste, habe ich mal bei jedem Foto geguckt, so, hm, könnte man das jetzt erahnen? Yeah, Merkt yeah. man das? Aber man also ist natürlich verstrahlt, wenn
0: man es Zwei Kommentare waren es, die es gesagt haben. Ja, einmal war mit dieser Tasche eben, dass die oh, auffällig okay. war, wobei ich sagen muss, ab letzter Woche ging es halt auch wirklich nicht mehr. Das war so, mm. in der Früh ging es halt noch irgendwie mit Fotos, yeah. aber sobald ich irgendwas gegessen habe, war was? vorbei. Oh, war. Ähm, und ja, ähm, das andere, die hat einfach nur geschrieben. Man hat es mir angesehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das durch äh, die Haut war oder durch äh, durch zugenommen oder was weiß ich. Keine Ahnung, habe ich. Äh, Aber das hat sie gesagt.
1: dir geschrieben, nachdem ja. du es gepostet hast. Ja. Ja. ja, okay, das finde ich aber frech, weil ich meine, danach kann ja jeder behaupten, ja, ich habe es mir schon gedacht. <lacht> also, ja. das kann man nicht zu ernst nehmen.
0: Also, ich muss sagen, ich glaube, ich wäre von mir selber überrascht, beziehungsweise ich war ja auch total <lacht> überrascht, um mal so leicht in dieses <lacht> Thema einzusteigen. Ähm, und ja, also, ich glaube, ich... Ja,
1: erzähl doch an. mal.
0: Boah, ich bin... Ich habe sogar nasse Hände. Oh, Gott, aber es ganz süß. Ähm, ganz süß. Also bei uns war das nicht geplant. Und ehrlich gesagt hatte ich auch schon so mit diesem Thema äh, Kinder nicht abgeschlossen, aber auf jeden Fall für die nächsten Jahre abgeschlossen, weil es bei uns eigentlich medizinisch gar nicht möglich wäre. Ähm, also ein richtiges Wunder. Ja, also wenn man da jetzt irgendwie sagt, das ist ein Wunder, dann kann man das wirklich sagen, weil es äh, wirklich ein Wunder ist und weil das auch sehr viele Frauenärzte nicht geglaubt haben. <lacht> also, wir hatten auch die letzten Monate Gurtstress. Ähm, ja, äh, aufgrund von Medikamenteneinnahme ist es halt bei uns nicht möglich und ähm, ich habe da mit Ben auch ganz offen drüber gesprochen und... Äh, für uns war das beide irgendwie so ein Fein. Also es stand auf jeden Fall auch Adoption im Raum, aber halt nicht jetzt und auch nicht nächstes mhm. Jahr. Also ich meine, du hast eh
1: schon ein turbulentes Jahr jetzt gehabt.
0: Ja, ja. Oder wir hatten Monate, ja dann auch reden, sagen wir mal. Todesfall und sowas. Und das war halt alles irgendwie sehr viel, alles sehr plötzlich naja. und sehr stressig. Ja. Naja. Und dann ähm, ja, also ich hatte ja auch die Alpenüberquerung geplant und sowas. Also es war für mich einfach überhaupt nicht präsent im Kopf. Ja. Und dann ähm, ja, kriegt man halt seine Tage nicht. Und dann denkt man so irgendwie, ja, halt wegen dem ganzen Stress. Ja. Und dann war es bei mir so, dass ich am Abend Zähne geputzt habe und diese Mundspülung genommen habe danach. Und mir wurde mit einem Schwall einfach so übel. Und dann dachte ich mir so... <lacht> Okay, sowas ist mir noch nie passiert. Und dann habe ich, ich habe aber nichts zu Ben auch gesagt. Und nee. Bin dann am nächsten Tag ähm, zum, zum Drogeriemarkt gefahren und habe mal einen Test mitgenommen. Man muss sagen, ich habe insgesamt, glaube ich, acht oder neun Tests gemacht. Wow, oh so sehr war das für mich einfach schon abgehakt. Es war für mich einfach nicht möglich. Und das Problem war, ich glaube, ich habe drei Tests oder sowas gemacht. Und dann der vierte oder der dritte, das weiß ich nicht mehr genau, der, ähm, der, der, der war nicht gültig. Also da war okay. irgendein Fehler. Okay. Und dann war ich erst richtig nervös. Und dann habe ich nochmal, ich glaube, die Leute bei diesem Drogeriemarkt, weil wir haben natürlich hier auch nur einen, die haben gedacht, ich habe einen totalen Knall. Ich glaube, ich habe für so 150 Euro Schwangerschaftstest gekauft, von jeder Marke einfach. Oh Gott. Total krank. Es ist einfach richtig krank. Aber ich bin nicht drauf klargekommen. Und es war für mich einfach nicht möglich. Ja, ja. ja. Ähm, so. und, und dann, also ich bin dann auch so richtig psycho geworden. Und habe mir bei jedem Schwangerschaftstest, obwohl ich genau wusste, wie er funktioniert, habe ich mir noch mal jedes Mal so die Anleitung komplett durchgelesen und die Sekunden, wie du da drauf pinkeln musst oder in den Urin halten musst, noch mal ganz genau abgezählt. Und wenn es eine Sekunde zu viel war, sofort so gezweifelt, so, oh, es könnte jetzt aber doch nicht richtig sein, weil es vielleicht eine Sekunde zu viel oder eine Sekunde zu <lacht> richtig, Psycho, ich bin richtig am Rad gedreht. Ähm, ja. <lacht> also.
1: Wie lange hast du dann gewartet? Bis, also gut, es dauert ja ein Weilchen, acht Tests zu machen oder zehn Tests? Oder wie?
0: Also das habe ich dann schon, ich glaube, ich habe drei Tests gemacht, bevor ich es Ben erzählt habe. Also ich habe sie okay. noch am selben Tag erzählt. Okay. Und ähm, dann die anderen Tests habe ich, glaube ich, dann am nächsten Tag. Also das ist, ich habe nicht alle acht Tests an einem Tag gemacht. Okay. Also, ja, okay. Ich würde sagen, das hat sich so auf die drei folgenden Tage dann irgendwie aufgeteilt. Okay. Okay. Bis Ben dann irgendwann richtig sauer geworden ist und gesagt hat, so komm mal klar, so du bist schon akzeptier es. Ja. Und ähm, ja, und dann war natürlich irgendwie so der erste Impuls, so ganz klar halt beim Frauenarzt anzurufen. Bei meinem Frauenarzt, bei dem ich schon seit 15 Jahren bin, der mich irgendwie so durch voll viel begleitet hat und der mich immer gefragt hat, wann es so bei mir <lacht> ist, soweit ist nicht so. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall rufe ich da an. Und dann hieß es, ja, also der hatte schwere Impfreaktion, liegt im Krankenhaus, wird wahrscheinlich gar nicht mehr behandeln. Oh Gott. Ich so, okay. Ähm, Können Sie mich bitte irgendwie an einen anderen Arzt ja. weiterleiten? Hab da angerufen, ja, die sind im Betriebsurlaub. Ich so, okay. <lacht> cool. <lacht> Cool, super. Ja, super. Richtig gut. Dann einfach irgendwie random ähm, Frauenärzte hier bei uns in der Umgebung angerufen.
1: Was ja schlecht ist, oder? Also ja, aber dann dich nimmt
0: halt keine Sau auf. Echt? Nee, also ich glaube, ich habe bei fünf Praxen oder sowas angerufen. Nimmt dich wow. keine auf.
1: Das ist ja krass.
0: Dann bin ich zur ersten gefahren. Äh, habe ihr halt so die ganze Situation geschildert, eben auch mit dieser Medikamenteneinnahme.
1: Und, 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 und.
0: Und dass es halt eigentlich nicht möglich wäre und wir halt jetzt so ein bisschen überrascht sind, dass es doch möglich ist. Und man natürlich jetzt ähm, gewissermaßen halt verschiedene Untersuchungen ja. machen muss, weil halt irgendwie die Chance, dass da was nicht stimmt oder dass das Baby nicht ja. gesund ist, halt schon irgendwie ziemlich groß ist. Und dann hat die erste, äh, erste Ärztin eben gesagt so, ja, ähm, nee. Also das ist nicht ihr Aufgabengebiet und sie kennt sich damit jetzt nicht genügend aus. Und bevor sie da jetzt eine falsche Aussage macht, müssen wir ähm, zu einem anderen Arzt gehen. Und wir können aber zur, äh, zu so einer Pränatalklinik fahren. So, okay. okay. Gut. Dann hat sie für diese Aussage erstmal 50 Euro verlangt. Da dachte Ich mir so, okay, gut, wird interessant. Dann ähm, sind wir, dann haben wir bei dieser Pränatalklinik angerufen ähm, da mussten wir erstmal anderthalb Wochen warten, bis wir einen Termin hatten. In der Zwischenzeit bin ich natürlich wieder völlig am Rad gedreht, weil ich mir so dachte, so, ähm, okay, jetzt muss ich hier wieder eine Woche warten. Und es war halt dann auch irgendwie so, ich, mh, yeah. so die Frage in der wie Woche ich bin, ähm, yeah. was passiert, wenn das halt jetzt noch alles länger geht, da muss man wieder warten. Ähm, es stand natürlich halt auch irgendwie so ein Schwangerschaftsabbruch im Raum. Einfach aus dem Grund, weil wir gar nicht wussten, ob das äh, ja, Baby ja, halt gesund ist. Ähm, ja. Und halt, wie lange man das machen kann und, 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 und. Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir zu dieser wirklich ähm, imposanten Pränatalklinik gefahren, ähm, die ja so unfassbar gut sein soll und ähm, die hier spezialisiert ist und, 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 und. Und, und dann sitze ich da in diesem Behandlungszimmer war schon total nervös, weil ich natürlich wieder neun Tage oder zehn Tage gewartet habe. Und dann erklären wir ihm halt wieder die Situation mit dem Medikament und, 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 und. Und dann sagt er so, er kennt das Medikament gar nicht. Und dann wir so, mh, also das heißt so und so. Und dann fängt er halt an zu googeln. Er so, boah, nee, ähm, da kann er uns jetzt auch nicht weiterhelfen, weil da müsste er sich quasi privat damit auseinandersetzen What? und sich erstmal reinlesen. Und wir sollen doch bitte der Charité in Berlin eine E-Mail schreiben. Wow. Und ich saß so da und ich habe so gemerkt, wir fangen so an, diese Tränen irgendwie so runterzukullern, weil ich mich halt irgendwie so an diese Klinik irgendwie so, ja so, das war halt so der einzige Punkt, wo ich mir gedacht habe, also wenn sich jemand halt damit auskennt, ja, dann, dann halt diese Klinik und ähm, was soll ich der Charité für eine E-Mail schicken, also wie lächerlich ist das denn? ja. Und ähm, dann habe ich halt auch so gemeint, ja, ob er mich halt wenigstens untersuchen kann. Weil es könnte ja immer noch sein, dass es nur eine Eileiter-Schwangerschaft ist. Oder dass es schon gar nicht mehr lebt. Oder, oder, oder. Also, dass bevor wir uns diesen ganzen yeah. weiteren Stress geben, dass er mich wenigstens untersucht. Und dann hat er gesagt, nein. So. Das, das muss ich dann bei einem Arzt machen, bei dem ich dann weiterführend bin. Oh, Und das man. war wirklich, ich glaube, da war ich so am Tiefpunkt. Yeah. Also... Die ersten Wochen waren Wahnsinn. echt bitter. Vor allem, weil man sich halt irgendwie so alleingelassen fühlt. Ja, das ist ja
1: auch eine Situation, die ist ja so sowieso schon so weird. Also
0: also es war einfach irgendwie so nicht schön. Und ja, und dann hat der Charité eine E-Mail geschrieben.
1: Oder WhatsApp, wie auch immer. <lacht> <lacht> Richtig geil.
0: Also es war echt so vor allem so. Schreib mal so die letzten drei Wochen, was alles passiert ist, irgendwie Ja. E-Mail. E also es war einfach so, ich dachte so, ich bin im falschen Film, was passiert hier gerade? Und ähm, dann, überraschenderweise, hat sich die Charität direkt am nächsten Tag gemeldet. Ähm, die okay. haben angerufen und haben gemeint, dass sie sich ähm, mit dem Thema äh, auseinandersetzen. Und ähm, das ist aber bei unserer Konstellation, so wie es gelaufen ist, bisher, es gibt noch keine Studien und gar nichts. Okay. Also sie können, im Grunde können sie gar nichts sagen. Es gibt eine Studie, die bei Ratten oder Mäusen stattgefunden hat. Und ja, ähm, ja das war's. Also so das ist ihre Grundlage, auf der sie uns beraten können. Und ähm, dann wurden wir, glaube ich, noch mal mit einer anderen Ärztin Ah nee, das war dann separat. Genau, und dann haben sie gemeint eben, ja, also wir müssen nochmal mit einer anderen Ärztin telefonieren. Aber das ist halt das, was sie sagen können. Und mhm. äh, sie würden uns gerne diese Studie aufnehmen, weil wir halt dann quasi so die Ersten wären. Wir so, mhm, klar, cool. Das ist so wirklich so, oh Gott, es war einfach, ähm, ja... Okay, long story short, auf jeden Fall haben wir da nochmal mit einer anderen Ärztin telefoniert, die halt eben auch bei dieser Studie da mit diesen Mäusen dabei war. Mhm. Und die hat dann gesagt, ähm, sie weiß nicht wie, aber es ist ein fucking Lotto-Sechser. Und es scheint Krass. alles gut zu sein. Und oh. ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich hier zu einem Frauenarzt gekommen, der in keiner imposanten Klinik oder sonst was ist, der aber selber, ich glaube, acht Enkelkinder oder sowas hat, der einfach richtig nett ist und sich richtig viel Zeit nimmt und mit dem ich einfach so, 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 so happy bin. Und ähm, ja, das scheint wirklich alles gut zu sein. Und ähm, ich habe jetzt auch meine Ultraschalluntersuchungen und sowas bekommen und auch ähm, schon ein paar pränatale Untersuchungen mhm. ähm, dann allerdings in München und mhm. ja und da ist wirklich soweit okay. alles gut und alles total unauffällig und ähm, deswegen ja es ist krass aber es war irgendwie das schon war, so ein kleiner Kampf
1: eine Achterbahnfahrt
0: ja bis zum ja, erfolgreichen
1: Ultraschallbild
0: ja aber vor allem dann halt... Auch so, <lacht> ja, das war... Vor allem, ich finde es halt irgendwie so ein bisschen... Also, ich war so ein bisschen enttäuscht von den ganzen Ärzten, jetzt abgesehen yeah. von der Charité, ähm, weil es irgendwie... weil man sich halt einfach so total alleingelassen fühlt und gerade halt yeah. so bei so einer krassen Klinik, wo wir waren, ähm, es wäre eh alles Privatleistung gewesen. Ähm, ja, ja. Wenn ich dann halt sage, so bitte, könnt ihr allein für die Psyche mir einfach sagen, so, wenn es eine Eileiterschwangerschaft gewesen wäre, dann hätte sich das ja eh alles erübrigt. Ja. So, ja. dann hätte man ja gar nicht weiter stressen müssen. Pff, und es mhm. ist halt einfach, und sie sagen halt einfach so Nü. Ja, total. Nö, weil sie wollen sich nicht mit diesem ähm, Thema irgendwie auseinandersetzen oder sie wollen nicht diejenigen sein, die mir halt da in irgendeine Richtung halt irgendein Gefühl geben, weil sie halt nicht verantwortlich gemacht werden wollen. Ah ja, genau, das habe ich vergessen. Wir waren dann noch in einer anderen Klinik und da war ich dann in der achten Woche oder sowas und da hatte ich dann da hatte ja. ich immer noch keinen Ultraschall und ähm, dann hatten sie auch gesagt so, ne, also ähm, vor der achten, nee. Äh, nee, in der achten Woche kann man noch gar keinen Ultraschall machen. Nicht so, hä? Okay, ich habe zwar online was anderes gelesen. Nee, nee, in der achten Woche macht man noch keinen Ultraschall. Und dann parallel habe ich halt so, so Hebammen Salon und hat mir halt alles so angehört. Und ähm, da ist es halt ganz klar, du kannst halt schon in der was? sechsten, siebten Woche halt einen Ultraschall machen. Den musst du halt dann vaginal machen, yeah. um halt besser was zu sehen. Aber es geht. Und ich war halt so Ende, achte Woche. Und es war halt... Die haben mich halt einfach wieder rausgeschickt. Ja. Yeah. Also... Das ist irgendwie mhm. so, man denkt so, das, das ist dann alles, das passt dann alles. Aber wenn halt da eine Sache nicht so ist wie die Norm, dann wird schon krass. sehr kompliziert. Und ja, und das ist so irgendwie mhm. auf der einen Seite, bist du, hast du halt so selber, haderst du irgendwie so mit dir. Weil du halt mit dieser Situation selber erstmal klarkommen musst. Und dann kriegst du halt irgendwo auch keine Unterstützung von den Ärzten. Und das sind die einzigen, die dir halt irgendwie. Ja. denen du halt in dem Moment vertrauen kannst, weil die halt mehr Wissen haben Voll. als man selber. Und ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen bitter. Und dann halt auch gerade, als ich dann eben in der achten Woche war und immer noch kein Ultraschall. man braucht hatte. ja irgendwas,
1: woran man sich da festhalten kann, weil man selber Klar. ist. Ja, hat ja,
0: keine Ahnung. Also und. Bis dahin wusste ich halt immer noch nicht, ob es eine Eileiter schwangerschaft oder irgendwie sowas ist. Und ich denke mir halt so, okay, ähm, wenn es jetzt irgendwie, wenn da jetzt ja. irgendwas nicht stimmen würde oder sowas, dann müsste man halt auch in Erwägung ziehen, halt so einen Abbruch eben zu machen. Der geht aber auch nicht ewig. Also yeah. je länger ich halt mit diesem Gefühl von einer Schwangerschaft rumlaufe, yeah. umso ja, schwieriger wird es ja auch für mich selber. Und ähm, wenn irgendwas nicht stimmt, dann hätte man ja das schon vorwegnehmen können, aber niemand wollte. Ja. Und ja. Aber das waren so ja. die ersten Wochen.
1: Ah. Zum Glück ist ja alles gut gelaufen.
0: Voll. <lacht> ja, und jetzt ist auch alles gut. Ähm, es äh, <lacht> läuft alles das super. Ich habe mich Fall. auch selber wieder voll gefangen. Nicht, äh, und. So einfach
1: wie... Ja. So. Ja. So, so, schön. Jetzt, wo du weißt, dass alles gut läuft. Und jetzt, wie war es eigentlich? Also ich glaube, ich weiß ja, dass deine Mama das schon recht früh wusste, ne?
0: Ja, ja, mit der musste ich, also es ist, ich musste mit der drüber sprechen. Also es war ja auch für mich irgendwie... Also ich glaube, ich habe eine Woche oder sowas gewartet und dann habe ich es ihr gesagt... Okay, und wie hat sie reagiert? Es ähm, war ziemlich geil, weil ich habe ihr den Schwangerschaftstest einfach so in die Hand gedrückt. Und ähm, ich dachte eigentlich, er ist selbsterklärend. Aber meine Mama dachte einfach, ich wäre Corona-positiv. <lacht> weil sie halt dachte, das wäre ein Corona-Test. Aber da sieht man, glaube ich, auch ähm, auch für sie war unerwartet. das halt sehr, 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 sehr weit weg. Und ähm, ja, aber ich glaube, also sie ist, sie ist auf einem anderen Level gerade. Also sowohl <lacht> sie als auch die Mama ähm, vom Ben, die sind komplett crazy. Also Die freuen sich so abartig und ähm, ich habe mich ja, halt... Die werden Omis. Ja, das aber so auch mit diesem ganzen Einkaufen und was weiß ich Thema. Ich habe mich halt noch überhaupt nicht damit beschäftigt, gar Na. nicht so. Ich habe meine Nahrungsergänzungsmittel gekauft und that's it. Ich will auch Na. möglichst entspannt bleiben. Voll. und ähm, Aber die sind schon die sind schon ganz woanders schicken mir irgendwelche Sachen was sie kaufen können und so und ich so bitte bleibt's mal cool aber die freuen sich sehr ja das ist voll süß ja. das finde ich so cute also ja, ja.
1: Aber ich glaube, man braucht anfangs eh viel weniger, als man denkt, ne? Der ja, gibt ja so viel ja. Schnickschnack heutzutage, ja. den Geil Mensch braucht.
0: Ich glaube, das ist halt auch, das ist so ein bisschen Social Media irgendwie.
1: Ja, natürlich. Muss man das schon irgendwie so ein
0: bisschen weil ich glaube auch, also wir haben uns letztens haben wir uns witzigerweise über BookBeat ähm, bei der Heimfahrt von der Toskana ähm, was angehört und mhm. ähm, da ging es so um dieses studienbasierte... Ich muss mal schauen, wie das heißt. Ähm, äh, Buch äh, angehört von wegen halt so Mama werden, Eltern werden. Was mhm. ist wichtig und was ist unwichtig? Und mhm. letztendlich ist es irgendwie, habe ich so das Gefühl, man muss einfach so seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Ja. Yeah. Und cool. halt einfach nicht so, einfach nicht durchdrehen. Also einfach wirklich ganz normal sein und auf sein Bauchgefühl hören und das hat halt meistens irgendwo recht. Ja. Und alles andere ist halt so ein bisschen over the top. Ja. Und da glaube ich halt auch sowas Instagram und sowas angeht, ist halt auch ähm,
1: <lacht>
0: ja, das glaub, geht da halt so in diesem Konsum halt einfach weiter so, was braucht man was braucht Ich glaube, dass halt das ist generell,
1: da kommt schon jetzt eine Welle auf dich zu, also ganz ehrlich, vielleicht gleich hier mal an dieser Stelle eine kurze Erinnerung, weil jetzt, also ich könnte mir schon vorstellen, den Leuten juckt sie den Fingern, dir ihre Meinung oder sonst mhm. was zu pressen. Vielleicht kurzer Reminder, so, jeder geht da seinen eigenen Weg ja. bezüglich alles, also. Ja. Von der ganzen Story, die uns Caro hier jetzt erzählt hat. Das ist halt ihr Weg. Und ich glaube, man muss direkt schon mal sagen, man sollte sich sparen, seinen Kommentar dazu abzugeben. Ne? Außer er ist herzlichen Glückwunsch. Weil ich glaube, da kommt... Wirklich was auf dich zu, also jetzt generell, was ich so ja. mitbekomme, ne, auf Instagram ja. von ja. Mom Shaming über hier einen Kommentar, da einen, einen Tipp. Und ich meine, es ist ja schön, dass dieser Austausch da auch heutzutage möglich ist. Aber man muss das halt echt mit Vorsicht genießen, weil wenn, wie man jetzt auch an deiner Geschichte oder an eurer Geschichte einfach gesehen hat, es ist... du Du, du kennst ja nicht den, den, das Leben der Menschen, ja. ne? Davon Absolut. hat ja jetzt monatelang niemand was mitbekommen. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein mit dem, was man irgendwie macht, tut, wenn man nur einen Bruchteil, einen ganz kleinen Bruchteil des Lebens des Menschen kennt. Also,
0: Absolut. Also ich ich glaube, das
1: wird noch spannend, da wir so noch viel zu erzählen haben.
0: <lacht> und ich war gestern auch wirklich auch so unter anderem halt wegen diesem Punkt halt nervös und wollte ja. das halt... Auf der einen Seite wollte ich es halt irgendwie erzählen, weil ich halt irgendwie ja. dann schon auch das Bedürfnis hatte, das irgendwie nach außen hinzuteilen, weil es mich einfach auch so selber in meinem Alltag so wahnsinnig irgendwie eingeschränkt hat, wenn du halt nur ja. die Hälfte erzählen kannst. Und auf der anderen Seite wollte ich es halt möglichst lange rauszögern, weil ich halt eben genauso, wie du es gesagt hast, so ein bisschen Respekt und Angst davor ja. habe, ähm, inwiefern ich mich halt rechtfertigen muss. Und ähm, genau, das ist ja. halt an sich schon so eine krasse. Umstellung, dann war das ja. halt auch, wie gesagt, halt nicht geplant. Also ich habe mich halt ja. gar nicht irgendwie drauf eingestellt und dachte mir halt so, also es war halt schon wichtig, dass ich erstmal so selber halt mit der Situation irgendwie zurechtkomme und die halt so annehme. Und jetzt bin ich auch glücklich und ähm, ich ja. wünsche es mir nicht anders. Ähm, aber wenn man halt dann da da noch irgendwie von außen so viele Meinungen sich anhören muss, dann bezahlt.
1: Vor allem von Leuten, ja. die du ja nicht mal kennst. Das sind ja. ja in der Regel Leute, die dich kennen, weil sie dir auf Instagram ja. zuschauen. Aber du hast ja keinen Schimmer, wer die sind. Ja. Das ist immer, ich finde, das merkt man ganz oft. Ich hatte tatsächlich so eine Begegnung, Begegnung letzte Woche, die Leute vergessen, dass sie natürlich... Also vermeintlich denken sie ja sowieso, sie wissen alles über dein Leben, weil du teilst ja was. Mhm. So, wenn man jetzt die Sequenzen zusammenrechnet, die man von seinem Tag teilt, sind sie in der Regel fünf Minuten und den Rest des Tages haben die Leute auch keine Ahnung, was du machst und tust. Und die Leute, also ich hatte so eine Begegnung, da hat man richtig gemerkt, die Person hat vergessen, dass sie zwar mir zuguckt und meinen Namen kennt, mein Office kennt, mein Leben kennt, meinen Freund vielleicht auf Instagram schon gesehen hat, nur dass ich keinen Schimmer habe, wer sie ist. Ich kenne ihren Namen nicht. Ich weiß nicht, mhm. wie sie aussieht. Ich weiß nicht, was ihre Arbeit ist. Ich weiß gar nichts. Und manchmal kommen einen die Leute halt zu nahe, sowohl ja. im echten Leben als auch in DMs, weil die halt vergessen, dass du keinen Schimmer hast, wer das ist und für dich ist das halt eine fremde Person. Und jetzt stellt dir vor, es kommt oder stellt euch mal vor, es kommt eine fremde Person auf der Straße auf euch zu. Und erzählt euch sonst was, wie ihr was machen müsst und ändern müsst und was besser wäre für euch. Und man würde sich so denken, hä, wer bist du und was willst du von mir? Und genau so ist es halt auch eigentlich im Internet. Aber das vergessen halt die Leute. Und das ist so gefährlich geworden, finde ich. Mhm. Weil einfach, ich, viele meinen das gar nicht böse. Die vergessen nur, dass die für dich eine fremde Person sind, also eine komplett fremde Person. Ja. Und da muss man vorsichtig sein.
0: Ich bin gespannt. Also ich, ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich habe mir nur gestern dann, das habe ich auch zu Ben gesagt, ich bin voll happy, dass so viele auch gerade schwanger sind und nicht schon Kinder haben. Wahrscheinlich haben auch genauso viele schon bereits Kinder. Ja. Aber es, für mich war es einfach so dieses Gefühl, so da können noch nicht so viele so direkt judgen, ja. sondern die machen die Erfahrung gemeinsam mit mir. Ich gehe es einfach mal ja. durch. so. <lacht> <lacht> ähm, aber... Wow. Ja, ich glaube, da muss man halt einfach irgendwie, oder ich hoffe einfach, dass ähm, ich von diesem ganzen, wie sagt man, Mom-Shaming, oder wie hast du ja. das bezeichnet?
1: Ja, das musst du jetzt lernen, Caro. Wir ja, kommen.
0: ganz genau, dass ich da so ein bisschen, <lacht> ja, keine Ahnung, verschont, verschont bleibe. Bleib.
1: Äh, das befürchte ich, wird schwierig, aber ich <lacht> finde, es ist andererseits, ich meine, gut, dass wir hier einen Podcast haben, weil da reicht man Leute und dann kann man auch über solche Themen quatschen für den Fall, dass das eintritt. Also das, da kann man vielleicht nochmal anders solche Themen besprechen, als jetzt mit einem Instagram-Post oder so, wo man sagt, ja. stop it. Ja. Also ich glaube, das wird noch eine richtig spannende Zeit.
0: Yes, yes, yes.
1: And I can't wait. Oh,
0: ja, ich bin auch gespannt. Ich bin ah. richtig gespannt, was jetzt noch alles auf mich zukommt. Ähm, ich werde jetzt auch heute, glaube ich, erstmal so nicht einen Tag offline machen, aber ähm, jetzt werden wir dann erstmal sacken lassen. Erstmal sacken lassen und ähm, weiter die ganzen DMs beantworten und dann vielleicht irgendwie auf den Berg gehen. <lacht> <So> ein bisschen <lacht> frische Luft ähm, und einmal kurz durchatmen. Ist, glaube ich, nicht ja, verkehrt.
1: Das ist doch schön. Aber ich muss schon sagen, ich freue mich schon auf diese neue Art von Content und es ist immer spannend, irgendwie das so zu begleiten.
0: Das ist halt jetzt auch so die nächste Frage, so inwiefern willst du das halt wirklich so... Also es ist natürlich klar, es ist ein neuer Bestandteil halt von deinem Leben. Ähm mhm. Inwiefern man das halt dann... Alles teilt und so. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich glaube, das ist Voll. auch einfach so Gefühlssache. Das kann man nicht planen. Das ja. ähm, will ich auch nicht planen. Und ähm,
1: nee.
0: ich finde ich freue mich mittlerweile so krass drauf. und ähm, Aber auf der anderen Seite ist es für mich halt auch trotzdem wichtig, halt irgendwie so mein Leben weiterhin zu leben. Voll. Und ich werde das kleine Zwacki dann einfach mitnehmen. Das muss halt dann mit auf den okay. Berg. No hate, bitte. Oh Gott, geht schon los.
1: <lacht> Direkt hier Ermahnung, respektvoller Umgang. Ja. Jeder, wie er will.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so halt so auch irgendwie so ein wichtiger Punkt, dass man sich selber halt da einfach nicht so aufgibt. Wahrscheinlich wird man das eh bis zu einem gewissen Punkt halt anfangs machen.
1: Ey, das kommt eh alles auf dich zu und das ist dann, wie ja. es ist. Ne? Ich glaube, da... Da, da wächst man auch rein und dann entwickelt sich das. Und ich glaube, da ist ja. in der Regel ja eh jede Mutter so, wie sie sich selber damit wohlfühlt. Egal, ob das einer anderen jetzt zusagt oder eben nicht, was mhm. völlig okay ist, weil jeder ist anders und jeder fährt da seinen eigenen da seinen eigenen Weg. Also ich glaube, das kommt von ganz natürlich irgendwie, dass du weißt, ja. dass sich das einfach entwickelt, dieses neue Leben. Aber mhm. Tante Christina ist ready. <lacht> Geil. Hey, Ich habe schon so viele Kinder quasi von meinen ganzen Girls. Von das stimmt, Freunden. ja. Da bist du ich schon geht, deutlich weiter. Ich bin ready ich. fürs Nächste.
0: <lacht> ich glaube, du weißt an sich auch schon viel mehr. Ich glaube, du hast so, so Baby-Grundwissen hast du wahrscheinlich schon deutlich mehr als ich.
1: Ich glaube, ich habe echt schon, auch weil so vielen Leuten, die ich folge, die halt irgendwie schwanger geworden sind, Mütter geworden sind, was sich einfach so entwickelt hat. Also ich bin jetzt nicht jemand, der aktiv auf ein Profil geht, auf ein Mami-Profil und sich denkt, oh, da folge ich mal. Also das mhm. habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber die Leute, denen ich schon lange folge, da sind halt mittlerweile super viele, die schon ein, zwei, drei Kinder haben, keine Ahnung. Und irgendwie kriegt man halt da so viel mit. Also mir ist es aufgefallen, als Tims Schwester schwanger war, wie viel ich ihr schon so erzählen konnte, was ich wo gesehen habe, was, glaube ich, cool ist, was gut ist. So. Vielleicht und sollten wir mal eine Folge unterhält. machen,
0: wo du Tipps gibst also zum, zum Thema <lacht> Schwangerschaft.
1: Gut, Schwangerschaft jetzt nicht so, da ist es schwierig, aber so, wenn die da mal da sind, so, was ich schon wusste, wo es Babynester zu kaufen gibt und was weiß wow. ich für einen weil ich schon so deep in der Materie bin durch mein Umfeld.
0: Krass. Also, ja, why not? Den einzigen Tipp, den ich geben kann, sind Ingwerkekse.
1: Ingwerkekse?
0: <lacht> Übelkeit. Also bei mir war es ah. immer so Orangensaft und Ingwerkekse in der Früh, sonst war der Tag, kannst gleich liegen bleiben. Krass. Ja, mhm. da
1: gibt's, habe ich auch schon gehört, von Zwieback und Zitronenwasser und was weiß ich. Mhm.
0: Also ich war eh so, ich glaube, so viel Orangensaft und Zitronenwasser, ich war so richtig, also bei mir war so Heißhunger auf alle Zitrusfrüchte. Okay. Und ähm, ja, aber diese, diese Ingwerkekse, ich habe die, keine Werbung an dieser Stelle, ähm, von Sonnentor und die haben die waren wirklich so ein Lifesaver für mich. Die habe ich so in jeder Handtasche, ich habe so, glaube ich, sechs verschiedene Packungen in jeder Handtasche neben im Bett, so überall stehen gehabt, dass wenn wieder so der Kreis so ein bisschen abgesackt ist, so schnell ein Ingwerkekse und dann geht's weiter.
1: Oh, Absoluter Geheimtipp also.
0: Geheim, glaube ich, ist er nicht, <lacht> aber ähm, für wo, all diejenigen, Wo hast die du denn denn
1: her? Wer hat dir das denn erzählt?
0: Oh, das habe ich ähm, also an dieser Stelle auch eine Podcast-Empfehlung. Äh, habe ich auch ganz äh, schon alles auf und runter gehört. Äh, ist Hebammen-Salon. Glaube ich, halt. Okay. die. Ähm, das sind zwei Hebammen, die äh, machen einen Podcast. Äh, Gibt es auch auf Spotify und so. Und die sind, finde ich, ganz sympathisch und sind auch so Normal, mhm. ich das so sagen. also einfach ganz normal <lacht> ohne irgendwie so, ähm, ja, so over-the-top-mäßig. Und yeah. ich glaube, bei denen habe ich es gehört, mit den ingwer ah, okay. Es gibt dann auch, wenn wirklich diese Übelkeit länger anhält, ähm, glaube ich so B6, was man sich dann, ähm, was man vom Arzt bekommen müsste. Aber mhm. da bin ich auch wieder, keine Ahnung, da muss man, hört mal da rein, falls es euch interessiert. Aber... Für mich haben die Ingwerkekse auf jeden Fall gereicht.
1: Sehr gut. Ja. Oh, yep, yep, yep. oh man. Naja. Ich habe übrigens gestern den ganzen Tag dein Instagram aktualisiert, weil ich mir dachte, man postet sie endlich. Man postet sie ich endlich. Ich habe echt
0: schon wieder gezweifelt. Ich dachte mir so, oder ich warte einfach noch so ein bisschen. Und wenn dann auch so Bock habe, postest es jetzt einfach bitte. Aber
1: Ja, dann kannst du jetzt in Ruhe auch musst du dich nicht mehr so die Tasche vor deinem Bauch halten bei jedem Bild.
0: Ja, ja, es ich ist einfach, es ist einfach viel, viel einfacher. It's jetzt. out. Ja. ja. Und jetzt ist es dann auch irgendwie so halt auch mit den Kooperationspartnern auch, weil da muss man natürlich auch schon viel im Vorfeld irgendwie so absprechen und ja, es kamen halt jetzt stimmt. auch viele Fragen irgendwie so zur Alpenüberquerung und sowas rein und ich so, nee <lacht> findet nicht statt. Ähm, ja, also jetzt ist es gedroppt und jetzt passt es und ja. Und jetzt.
1: Mai. Jetzt können sich alle mit dir
0: freuen. Ja. Genau. Ah, ja. Genau, genau, genau. Spannend. Ähm, jetzt habe ich ganz schön also, was viel ist gequatscht, jetzt? Gell, die Folge. Uff.
1: Ja, aber das ist ja gut. Was ist jetzt mit dem Folgentitel?
0: Aber ja, ja den, den kannst du so übernehmen, das passt. Den kannst du übernehmen. Ich finde das nämlich gell? ganz
1: witzig, ne? weil so die Leute haben hier auch Single. schon quasi fast drei Jahre eine Reise hier
0: mhm.
1: mit uns, mit dir hinter sich. Bei ja. mir hat sich nicht so viel getan, aber bei dir hat sich viel getan und das ist, glaube ich, ganz cool. Äh. Also das so zu verfolgen für die Leute, vor allem die seit Anfang an schon vor fast drei Jahren bei unserer Podcast-Community dabei waren. Das ist, schon gut. ist natürlich geil, da bei allem dabei gewesen zu sein. Vom Bumble-Date bis hin zum äh, Muddy-Life. Aber so soll es Bumble sein.
0: Bumble-Baby, ne? Das glaubst so. du, wie viele Bumble- und Tinder-Babys es schon gibt.
1: Uff. Ja. Oh ja, stimmt. <lacht>
0: Eigentlich auch eine schöne Geschichte. Ja. So läuft's. Ja. Naja, so. Gut. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Äh, genau. Da werden wir dann auch äh, zum Thema Investment noch mal mehr sprechen, oder Christina?
1: Genau. Da musst
0: du dann auch ganz viel wieder quatschen. Oh Gott. <lacht> ähm, also solltet ihr Fragen haben, bitte schreibt uns, weil ich glaube, das Thema ist halt so riesig und wenn wir da anhand von Fragen und so ein bisschen entlanghangeln können, dann ist es ähm, deutlich einfacher genau. und vielleicht auch so für euch interessanter, sagen wir mal so. Genau. Dann wissen wir, was euch interessiert und worauf wir eingehen können. Und,
1: genau. ja. Wir posten da einen Fragesticker nochmal auf Instagram dazu, also schaut auf jeden Fall vorbei. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Wir freuen uns auf euch, habt einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer ihr macht und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war eine neue Folge Echt und ungeschminkt mit Christina und Caro.